0: podcast fra Podplay. Mitt navn er Mailene Karlsen. 3. juli 2020 fikk jeg en telefon som endret alt. Thomas, min kjæreste, far til våre to barn, har fått føflekkreft stadig fire. Dette er min historie som pårørende på venterommet. Sammen. Da er det en ny uke og nye muligheter I hvert fall for mange oss der ute, men ikke for Marlene Karlsen For hun har fått korona Jeg hørte siste gang vi snakket sammen, så lurte vi på hvor lenge skal vi snakke om korona Og det har du sørget for, Marlene, at det blir det en stund til Men jeg er heldig, ydmyk, veldig takknemlig for at jeg har fått en gjest i dag Det har vi jo imtatt litt frem på tidligere men gjesten i dag, det er Tor Kåre. Kan du si hei, Tor Kåre? Hei, hei. Bø. Det er litt rart og litt tidlig, var det ikke det? Jo. Men det går fint. Ja. ja.
1: Rakettstart på uka.
0: Rakettstart på uka. Det er veldig, veldig bra. Det er sånn det skal være. Tor Kåre er pårørende. Han er enkemann. O han har kommet hit i dag for å fortelle sin historie om den reisen Tor Kåre og Christine hadde. min relasjon til Tor Kåre, den vil du komme fram for jeg vet jo en del og det er at jeg møtte Tor Kåre og Christine når Christine fikk diagnosen 2 og 1/2 år før hun døde. Husker du datoen hun fikk diagnosen?
1: Ja, det var i midten av november 2019. Og da
0: møtte jeg de veldig raskt etterpå, fordi det vil jo komme inn på med Tor Kåre også, at det var ganske alvorlig med en gang, slik sånn at hjemmesykepleieren ble satt på saken for å sette fragmin, som er blodfortyndende. Så jeg møtte Kristine egentlig med en gang, og fulgte Tor og Kristine og lille Aurora i to og et halvt år.
1: Ja, ja. det var 2017, ikke 2019.
0: Ja, <laughs> sånn er det. Det flyr. Ja. Eh, og det vi skal gå litt igjennom da, er egentlig Tor Kåre sin historie. Fordi du som pårørende, hvordan, hvordan det var og er også nå etterpå. Kristine eh, fikk diagnosen da, som du sier, i november 2017. Hvordan, hvis vi spoler litt tilbake da, hvordan traff du og Kristine hverandre?
1: Nei, da må jo helt tilbake til ja, 2004. Ja, ja. Eh. Begge var egentlig studenter i Oslo, og vi troffet egentlig hverandre på nett. Så
0: Hei, det var, der var dere tidlig ute, da.
1: Der var vi veldig tidlig ute. Så vi hadde vel ja, noen samme interesser. Og vi troffet jo da på Blink, som var en av de tidligste norske plattformene. Mm. Og det var liksom, ja, var ditt favorittyr. Så begge hadde giraff som favorittyr. Så det var liksom det som var den største fellesfaktoren. Så kult! Og etter det så gikk det egentlig bare slag slag.
2: ja.
0: Det ble kjæreste ganske fort, for dere bodde jo i forskjellige byer, var det ikke det?
1: Ja, hun bodde jo i Trondheim, og så flyttet hun ned til Oslo. Ja. Så ja, hun bodde vel ett år i, sammen med venninne, og så flyttet hun inn til Ikke sant? Mm
0: -hmm. Og så gikk det slag i
1: slag. Ja så, fik jo, ja, så vi ble jo sammen da i 2004, og bodde da i prinsippet i lag i 14 år. Ja.
0: Mm. Fordi hvor gammel er du, Turkåre? Jeg
1: er 84 modeller.
0: Men det, du og Kristine, hvordan var liksom hverdagen deres, dere to?
1: Eh, jeg vil si vi brukte alle vår, våre penger og tid på å reise, mm. så det var det som var veldig viktig for oss. Så eh, vi reiste jo jorda rundt, og hvis det var lang helg, så tok vi en tur til en, ja, enten til USA, eller til en europeisk storby, så vi samlet jo både på land og land var hur det stavar.
2: Mhm.
1: på något sätt det som har allt omslutkande. Ja. Og det är väl kanske en av grundan till att vi fick barn så pass sent för det vi ville på något sätt leva livet för vi fick barn. Mm. Vi fick ju Aurora i 2016. Mhm. Så det er ju ganska sent sånsett.
0: Utför att det träff för varandra tidigt där för åldern det så är ju okej. Okay. Ja. Men gifte er också?
1: Ja, vi fick också gifta oss eh, to år för eh, eller för vi fick barn så. Det var på en måte, vi gjorde ting i rett rekke, eller sånn
0: <laughs> Ingen kriminalitet der altså? Nei Nei, men dere gifte dere ikke i Norge?
1: Nei, vi gifte oss i København Ja Vi hadde jo lyst til å ja, ha et kanskje eksotisk strandbryllup i Bali eller noe sånt mm. Men så var det, det med å få med den nærmeste familie og sånt, Så var det best å ja, gjøre det litt nærmere Norge
0: Ikke sant? Dere fikk, men dere fikk jo gifte dere utenfor og reise, bryllupsreise, hvor hamna den?
1: Ja, hvor ble det? Du jeg, jeg vet det. det ble Bali. Ja.
0: ja. <laughs> og det er litt sånn artig, fordi når du sier, ja, ah, vi reist jorda rundt, så er det en sånn, for mig en sånn strofe, men for deg så er det liksom, det har skjedd på ekte da. Mm. Og det har vi tullet litt med når det allt fly og sånn, for jeg var sånn flytur, og du bare, du sitter ikke bak i bussen på flytur. <laughs>
1: ja, nei, for jeg er bonus junkie, så vi fløyer jo på <laughs> første klasse og business klasse. Og, ja. Så det Altså flyturen er har halve opplevelsen.
0: Ja, jeg skal ut til USA nå. Mm. Det er ti timer, det.
1: Ja, men du skal foran i bussen.
0: <laughs> vi får håpe det. Vi får håpe det, men jeg, vi var jo i Bergen i helgen, jeg og mannen min, og da satt jeg en time på flyet, og jeg fikk så dårlig humor på slutten av, av den flyturen, så stakkars som skal sitte med mig i ti timer. Fysøl.
1: Det blir god stemning.
0: Det blir god stemning. <laughs> men du sier jo det at dere fikk Aurora, nå sa jeg, ja, i 2016. Ja. Hvordan, hvordan var det å bli dere som har vært av to og reist og holdt på å si, fått lov å være egoistiske? Mm. I langt større grad enn det jeg fikk hvertfall. Hvordan var det å bli pappa og mamma?
1: Jo, det ble jo en helt ny hverdag. Men jeg føler jo samtidig at vi hadde på en måte gjort den reisingen som vi hadde planlagt. Mm. Så var på en måte veldig naturlig å komme inn i en ny fase. Mm. Vi hadde jo også ja, kjøpt rekkehus og flyttet ut av Oslo. Så det var ju en del av den store planen. Mm. Så på sånn sett så føltes det jo naturlig. Selv om det blir jo veldig annerledes og plutselig må ja, ta hensyn til en tredje person. Mm. Du kan ikke bare gjøre det du vil.
0: Nei. Og det er du er jo opptatt av planer, du er jo en planlegger etter kvære. Ja. ja.
1: Da, når man har små barn så ja, da må man ha litt ekstra tid. Ja. Man ja. kan ikke bare å si at ja, men, vi møtes der klokken 8. Plutselig så det en unge som er litt uregjelig, mm. så blir det en halvtime ekstra. Mm. Så det kan være litt problematisk hvis man er et ordensmenneske. <laughs> ja. Men
0: fant, dere fant en balanse i gang da.
1: Ja, det gjorde vi og, jo. Ja, hun jobbet jo mitt i Oslo sentrum, og ja, tok jo tog. Og, jeg, jeg kjørte til Fornebu på jobb, så... Vi hadde jo også en dynamikk at ene hentet og en andre levert i barnehagen. Mm. Så det var en ganske normal dynamik.
0: Ja. Ja, ja, men det er jo å finne den da. Fordi hvordan, det er jo litt sånn, før Kristine ble syk, sånn rolleavklaringene i hjemmet da, mm. man tenker jo ikke så på det før egentlig noen bli syk, men du ser jo litt om det nå, ikke sant? Du kjørte til og fra, hadde en plan på det. Hvordan ellers var det sånn, stod du opp på matta, eller var det Kristine, eller?
1: Jeg vil jo si første året så er det jo mye mor mm. Så det var jo mor som på en måte tok seg av Aurora I hvert på natta det første året mm. Far har jo ikke så mye han skulle ha sagt så.
0: Ah, ansvarsfra skrivelse, eller? <laughs> Neida, men det, jeg ser hva du mener Men sånn å leke og sånne, det, var det greia di? Eller middagslaging? Når hun var i permisjon og du var på jobb var det, Kom du til
1: dekka bord? Eh, det var ikke alltid Nei. Men uh, hun var i hvert fall Hun likte jo hverdagen Og hun likte å lage mat mm. Så hun så på det som et avbrekk Så kunne jeg passe på Aurora
2: mm.
1: For særlig etter den, ja, De første 7-8 måned, månedene Når hun var hjemme med Aurora Så var hun veldig klar til å gå ut i jobb igjen mm. For det jo noe, du blir jo litt lei av den småbarns Fasen også mm. For du går jo bare rundt og fjaser og Det er liksom ikke De intelligente samtalen du har Nej. Så hun savnet veldig å ja, komme tilbake til jobb og litt mer profesjonelt miljø Og ja. bruke hodet sitt igjen
0: mm. Ja, for det jo, der var jeg og Kristine veldig like For jeg synes sånn småbarn og babyer og gulp var litt kjedelig synes Jeg synes det var kule når de ble litt større Men det jo, du sa jo noe om det med mat Fordi mat jo, var jo også en passion for dere to
1: mm. Ja, vi, det var jo også halve greia med å reise rundt Smak på, Nye smaker og nye retter så vi brukte jo også ganske mye tid på å lage mat Og det er jo klart Når du får små barn i hus Så får du ikke så mye tid på å lage mat heller Så da blir det litt mer standardrettet
0: mm. Men Kristine var, var liksom Når hun var hjemme da Så var det, var det litt hennes rolle i større grad Ja,
1: hun mm. likte jo også mat fra bunn Så det var jo perfekt
0: ja. ja, ikke sant Da hører man det Det er akkurat som å høre meg Nått Jeg var ikke god på det Eh, hvor mange måneder fikk dere som familie hvor ting tilsynelatende var veldig bra?
1: Det var egentlig ett år og tre-fire måneder. Mm. For Aurora var jo født i august 16, og så fikk hun jo diagnosen i ja, slutten av november i 17. Mm. Og det startet jo med at hun hadde litt ondt i magen i starten av november. Og så etter to uker så ble det såpass mye smerte at hun dro inn til legen. Mm. Och då blev ju sent rätt på läkarvakt.
0: Visste du någon om de smärtan hon hade i magen där de to veckorna? Eh,
1: hon hade ju klagat lite på de smärtan så, men eh, vi trodde ju oss helt så det var nåt alvorlig Nej. Så så jag huskar ju jag stod på jobb och jag makulerade massa dokument då akkurat när Rora ringde och sa att ja, nej, nu måste in till Bärm. Mm. Så då var det bara att hiva sätt runt och ja, hämta Rora och ja, få noen til å passe på henne så dra in til bæren.
0: Ja, for visste du da, når den telefon kom, alvorlighetsgraden?
1: Nej, det visste vi ikke. Så først så hadde hun fått antyde at det kanskje kunne være tarmslyng eller noe i den døren. Mm. Og det er jo også i og for seg ganske alvorlig.
0: Ja. <hør> og så hva skjedde når du kom in på sykehuset? Eh,
1: hun hadde vel ikke fått vite som mye den eh, første dagen. Så det var vel egentlig på dag to eller tre ja, at... Hun ble sendt videre til uh, radium.
0: Hvor var du en da, i de dagene? Fikk du vær sammen på sykehuset da?
1: Eh, jeg tror faktisk jeg dro på jobb på dagtid, og så mm. var jeg sammen med henne på kveldstid på sykehuset. Mm. Og så, ja. For, for jeg husker veldig godt uh, møte med den første legen på radium,
2: mm.
1: når hun liksom sa at ja, men du har kreft. Og da var det akkurat som, ja, verden bare falt sammen. Mm. Begynte å kallsvett eh, hørselen. Det hørtes ut som man var under vann.
2: Ja.
1: Man hadde lyst til å bare svime ja. Så det var en veldig opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Og i ettertid så har jeg jo fått vite at, ja, som undersøkte henne på Bærem først, hun så jo at det var noe som var galt. Ok. Men hun sa på en måte ikke som var galt, eller hva hun trodde diagnosen kunne være. Nei. Men det var litt mer normalt forløp, at man sier ikke ting før man er 100% sikker.
0: Nej, det, det er jo for å være helt sikker, for det er jo en brutalitet å få, og det er vanskeligere. Hva skjer en slik beskjed? Hvordan for deg da, som du sier, du, du følte at du snakket under vann, hvordan, hvordan går man videre derfra, fra det besøk hos legen?
1: Ting skjedde jo veldig fort da, så uka etter så fikk vi de første behandlingene. Mm. Så jeg vil jo si at pakkeforløpet der gikk jo ganske fort mm. Så hun begynte jo på selvgift og ja, man, altså, Akkurat da så jo den største bekymringen okay, Kommer du ut til å hår eller ikke? Og det gjør man jo når man får selvgift mm. Så akkurat da så tror jeg ikke man innså hvor alvorlig det var mm. For kreft er jo noe som veldig mange får Og det er jo ikke alle som dør av det
2: Nei
1: mm. Og jeg hadde jo hele tiden et spørsmål, okay, vi, vil du overleve ett år, er det fem år, eller er det ti år? Og det var jo aldri noen som kunne svar på spørsmålet mitt. Nei. Så det var jo litt frustrerende såpid det hele.
0: Ja, fordi deg som da er en planlegger, mm. eh, så blir jo dette här helt utenfor en komfortstune.
1: Mm. Ja, det, det er helt surrealistisk, ettersett.
0: Ja. Men som den folk kanskje hører, da, så har du dialekt.
1: Ja, så kommer jo fra Bode, og hun var jo fra Trondheim, så...
0: Så bodde dere i Asker.
1: Ja, det ble med litt dialekt for dere.
0: <laughs> ja, men det har jo også litt med at hade hadde en Aurora, som var ett år og tre måneder. Fort, hva gjorde dere, altså sånn, for du klarer jo ikke å være alle steder på en gang, hva fikk dere hjelp?
1: Ja, vi, både mine foreldre og Kristine foreldre har jo jobbet, eller vært hos oss veldig mye, så vi har fått utrolig bra hjelp fra dem. Mm. Så du faktisk, når uh, hun ble innlagt den første dagen der, så tror jeg mora mi kom igjen. Altså type ja, den kvelden Eller hva det var morgenen etterpå mm. Så de, der har vi jo fått utrolig fin hjelp mm. Så jeg tror ikke vi hadde overlevet uten de
2: Nei
0: Og ikke du heller Nei Det er jo det, er jo det som er väldigt fint Og veldig snilt av deg At du kommer hit og snakker med oss Fordi det er noe med din historie som pårørende mm. Uh, og hvordan du opplevde den situasjonen fra ditt ståsted For det, det var ikke deg det skjedde med Men samtidig så er det ditt hjem Og det er alt rakten jo for uh, rolleavklaringen hvordan, hvordan ble det hjemme? Du sier jo vi begynte med selvgift veldig fort
1: Ja, så hadde vel ja, ukentlig eller andre hver uke med selvgift Og det gikk vel på i ja, var det, seks eller åtte uker Ja mm. Og så ble det operasjon, mm. og det var vel i februar eller mars 2018. Mm. Og ja, de sa vel at de fikk fjernet det meste, men det var litt som de ikke fikk fjernet. Mm. Så da var det sånn, ok, hva skjer videre? Så hun begynte på en ny selvgiftkur etter der igjen. Mm. Så, men igjen, man fick jo liksom ikke 100% svar på hva er prognosen videre, og hvor mye har man egentlig fjernet.
2: Mm.
0: Det var jo, det jo der jeg, jeg eller hjemmetjenesten kom in i bildet Fordi når hun hadde vært på legevaktet Og de skjønte etter hvert omfanget I, i hvert fall i noe grad Og hun startet opp med selvgift Så måtte hun ha blodfortyndene
2: mm.
0: Morgen og kveld ja. uh, Og det er da en sprøyte som man Når man trenger ganske store doser Så man få en sprøyte Og det er en sprøyte som blir satt i magen Og i, det ble jo, ble jo hjemmetjenesten satt inn ganske tidlig
1: Ja, så plutselig så var det jo en normal hverdag at ja, det kom noen fremmedeg inn hjemme to ganger i, uh, døgnet? i døgnet Hvordan da. var det? Det var jo surrealistisk å si det men det føltes bare helt normalt for det var liksom den hverdagen vi var oppi mm. og du var jo en av de første som kom mm. så det var jo der vi traf hverandre
2: mm.
0: Ja, det jeg husker når jeg skulle till dere første gangen, så jeg, jeg var så redd. Jeg var liksom, fordi Kristine er da 85-modell, så hun var like gammel som mig for jeg er også 85-modell, og hadde jo små barn hjemme selv, så du ble väldigt sånn, uten at du vil det, så blir du veldig, ja, du setter deg inn i situasjoner da. Så jeg var så redd, så når jeg kom till dere, så skravlet jeg så fælt om alt mulig annet Jeg turte ikke, ikke å snakke om liksom hva, vi,
1: hva greia var Ja, og det tror jeg var veldig bra at det var noen sykepleiere som ikke bare snakket om sykdom Men mm. som snakket om alt mulig annet ja. Og det tror jeg også var väldigt bra for både meg og for Kristine
2: mm.
0: Ja, for det var jo noe av det Kristine sa til meg på slutten For jeg sa, kan jeg få noe råd å ta med meg videre? Og da sa Kristine det at du så meg som menneske, og ikke som uh, en sykdom. Og det var så mange arener for henne å snakke om sykdom på, at hun syntes det var veldig godt å ikke måtte få det hele tiden, ellers også hjemme da. Mm. Uh, men der var jo dere, synes jeg, veldig flinke, fordi holdt jeg på si en, en fragminsprøyte. kunde du satt?
1: Ja, så altså, satte satt jo den når vi var på ferie og noen mm. sånne ting.
0: Men det passade ju också på att du skulle vara också äkte man at du ikke var helsepersonelle.
1: Ja, och jag vill ju också säga si att det var en trygghet att få någon helsepersonal till att komma och se på varje dag. Mm. Så helt allt var bra. Mm. Så jag vill lika bytta ut den besöksstiden som vi fick.
0: Nej. Nej, det är liksom att det, er, det er se på ett på det var en att det en fin ting då.
1: Jeg tror også det var mange av de hjemmesykepleiere som kom til oss som også var glad for at ja, det var en litt yngre klientell og ikke bare mm. de gamle som søyt veldig mye. Mm. For det er jo også vi så på når vi var på sykehusen at Kristine var så såpass takknemlig for all den hjelpe hun fikk. Mm. Så hun fikk jo nesten et vippkort i fjerde etasje på bæren. <laughs> ja. Så alle ble på en måte veldig glad jo. Ja. Mens rundt oss så hørte hun enkelte som ja, ikke var så fin mot de ansatte
2: mm, mm.
0: og det er jo det er veldig riktig det du sier der, og vi hadde jo pappa her forrige uke og da var det litt sånn han valgt, eller han har valgt en måte å håndtere dette på, som at det skal ikke ta mer i plass enn det det må og jeg ska på jobb, og jeg ska på en måte finne min hverdag og leve livet den kreften skal ikke ta mer enn den skal og jeg opplever jo egentlig det var litt sånn Kristine også gjorde det og hvordan ble det for deg som pårørende da, når hun tok det sånn? Tror du det har vært en fordel for deg, eller en ulempe?
1: Nei, jeg tror det var en fordel. For vi fikk jo en viss dynamikk her, at jeg jobbet jo ja, fulltid nesten hele tiden. Det var kanskje totalt i løpet av de to og et halvt årene så, jeg, eller så var jeg sykemeldt ja, hel eller halvt på kanskje fire måneder totalt. Mhm. Så vi hadde en dynamikk at når hun var på sykehuset så var det på en måte hennes friplass. Mm. Og så kom jeg og besøkte henne etter jobb. For vi hadde jo veldig mye besøk, så Aurora blev jo tatt hånd om. Mm. Så jeg tror det også var veldig viktig for altså livene til begge to. At man ikke bare låste seg ned på et sykehus 24-7 og... Ja drodla stura videre der. Og mm. at du så, ikke
0: bare eksisterte.
1: Ja, så at vi fikk gjort litt normale ting.
0: Mm. Mm. Ja, fordi det var jo dere veldig flinke på.
1: Mm. Vi Så for i hvert fall det første et og et halvt året så var det jo ganske oppegående. Så det var jo egentlig ikke for ja, de siste seks-symånedene at det var ganske redusert. Mm. Så vi tog jo vi tog ju helg i Oslo var på det fif och spist ute vi drog till sydkorea vi hade tre turer til Gran kan siste år 올levde så vi fick också gjort de tingarna som vi har gjort för mm. så att konst vi bara begravde oss ned och ja syndes sympschal nej det tror jag ho också satt pris på og hennes største ønske var jo bare å ha en normal hverdag. Mm. Så hun hadde jo lyst til å være og lage middag. Hun hadde lyst til å med Aurora.
2: Mm.
0: Så. Og det var jo sånn når jeg kom på besøk, da, veldig ofte så hadde hun jo bakt noe til meg. <laughs> vi, mm. Om det var rundstykker eller om det var noen sunnhetskaker mm. vi prøvde på, det var jo ikke godt. Men <laughs> vi, vi prøvde.
1: Ja, Nei, så strikking og baking, det fikk ja. jo virkelig fart mm. etter diagnosen.
0: Ja. Mm. Og det, er jo, og det gjorde, vel kanskje, gjorde vel at du også kunne jobbe og kunne være, ha en hverdag som ikke bare var sykdom? Ja,
1: for da så hun jo også at var var kapabel til å gjøre ting. Mm -hmm. Så ja, det var fint å se på.
0: Ikke sant? Eh, du sier det var, det var de nærmeste 6-7 månedene på slutten som man så det mer, hvordan før det, når hun var alvorlig sykt når skjønte dere at hun ikke kom til å overleve dette var det, en, var det en tid i ditt hodet da ikke hennes, men i ditt hodet hvor du skjønte at dette kommer ikke til gå bra
1: Jeg husker jo veldig når vi kom hjem fra Spanien siste gangen det var vel juli mm. eh, og da fikk jo ganske mye smerte av de siste dagene der men hun beit tenneren sammen og ja, kom seg inn på fly, og vi kjørte rett fra gardermoen til Bærum. Mm. Og det var jo egentlig da jeg at, ja, det kanske kanskje ikke fem år igjen, for å si det sånn. Mm. Uh, men vi fikk vel beskjed i desember, altså tre måneder før hun døde, at hun hadde maks tre måneder igjen å leve. Mm. Og da hadde du også fått operert inn stomis da fikk hun ikke in som mye næringsinntak. Mm. Så da ble hun ganske tynn. Mm. Og sånn i ettertid så har hun sett på bildene at hun ser jo veldig syk ut de siste ja, fire månedene. Men når man er opp så ser man jo ikke den forskjellen fra dag til dag. Mm. Så det er jo litt sånn rart å se på i ettertid også.
2: Mm.
1: Og som sånn sagt, hun fikk jo egentlig den beskjeden i december. Og i etterkant så har jo legen sagt at han hadde ikke trodd at hun skulle overleve jula. Så er jeg er väldigt glad for at hun faktisk gjorde det. Mm. Sånn at man ikke har noe negativt associert med jula sånn sett. For mm. så hun en veldig fin julefeiring og nyttårsfeiring. Og foreldrene hennes var ned, og ja, søskene hennes også. Mm. Så det var på en måte en verdig avslutning sånn sett.
0: Mm. Og, det, og det er jo... Dere levde jo helt, altså det er jo noe i det Per Fuglis at en dag skal vi alle dø, men alle andre dager ska vi leve, og det gjorde jo dere. Tror du at fordi Christine var den hun var med å ta, altså ta ting med et smil, hun, hun klagde ikke, hun var seg, hun var jo seg selv hele veien. Tror du at det har vært med på at du kunne få lov å leve de to og du også?
1: Ja, i hvert fall de, ja frem til eh, helt mot slutten. Mm. For eh, som sagt, hun hadde bare lyst til å ha en normal hverdag, så jeg tror hun brukte veldig mye krefter på å ja, leve et normalt liv. Det flytta jo også. Ja, vi trengte litt mer plass siden ja. vi hadde ja, mye besøk. Mm. Så vi flytta jo fra et trangt rekkehus til stor tomannsbolig. Mm. Så det eh, synes jeg også var väldigt bra i hele prosessen, for da fikk man litt mer plass til å ha besøk, og da kunne de trekke seg tilbake om kvelden, og vi kunne ha litt tid sammen.
2: Mm.
0: For det er jo også noe med, vi, vi bor jo ikke med foreldrene våre når vi blir voksne, i hvert fall ikke når vi får vårt eget liv. Mm. Hvordan, hvordan var det å, man er jo takknemlig for hjelpen, og det vet vi jo, og det vet de i deres familier. Hvordan var det å finne liksom, kone, ekte mann, altså, i en sånn tilværelse da? Ja.
1: Mm. Det var litt vanskelig i starten, men så tror jeg i hvert fall Kristine skjønte ganske fort at hun må ikke underhåll gjestene hele tiden. Og når hun fant ut av det, så syntes jeg det gikk veldig bra. Mm. For da, var sånn, da kunne vi sitte alle sammen i stua og på en måte ikke prate hele tiden. Man kunne bare sitte og droddele med sitt. Mm. Så jeg tror det er veldig viktig å finne den dynamikken og at man ikke må underholde når man har folk på besøk hele tiden.
2: Mm. Man
1: kan også bare sitte der og slapp av og mm. man har lyst til.
2: Mm.
1: Og hvis man vil ta en middagstek etter middag, ja, da går man og tar seg en middagstek.
2: Mm. Mm.
0: Ja, det var sånn når jeg kom på besøk og skulle ha samtal så var det enten moren, hennes, eller moren din, ja, nei, men da tusler jeg en tur, mm. eller jeg går opp en tur, og mm. man på en måte tillot at man fikk tid da. Ja. Var, du, var du sint, frustrert? Altså, hvor vad var din arena for å få ut frustrasjon da? Eh, snakket du med Kristine, eller gjorde du noe? Eller hvordan liksom håndterte du hodet for, i hvert fall de vi har snakket med, så er det veldig psykisk den påkjenningen er veldig psykisk tom?
2: Mm.
1: Nei, det var egentlig bare at jeg sprang mer enn normalt. Det var løpeture som det, det er vel det som er svarebart. Mm. Det er også når du leser alle lederlitteratur og sånt. De som eh, Jogge daglig Det er de som gjør det Fordi får man uh, Ro til å tenke litt Og droddele litt
0: så. Det er også vanskelig å puste man løper Så er si. <laughs> uh, ja.
1: Men du gjør det jo innvendig så uh, mm, det, det, var,
0: det var sånn Det var <laughs> altså, du løp med For det gjorde jo også Kristine Hun løp kåk og mila var syk
1: også Ja, og rett på sykehus etterpå <laughs> <Yeah>. <laughs> Det var ganske dramatisk
0: Ja yeah. Det var, det var den biten, liksom jeg skryter av KK-Milla, men det er helt riktig, og det var jo det var en periode hvor jeg kom, så bare, kom du, jeg, jeg har klart meg en hel uke uten å være på sykehuset? Mm. Det, ble en, det ble nesten en liten sport i det også.
1: Ja. Nei, så, ja, også som du sier, hun var jo mye på sykehuset, og hadde jo feber, som måtte hun jo inn. Mm. Det er jo en bivirkning til kreften. Mm. Så for oss så var det jo helt normalt at den syke bilen kom og hentet henne og mm og hadde ja, i løpet av de to og et halvt årene, jeg vet ikke hvor mange sykehusdømne det må jo være flere hundre.
0: Ja, ja. Det, ble, det ble en del, og jeg må jo si at um, som helsepersonell da, på den, i den situasjonen der også, så jeg, det var utrolig godt å se hvordan ting fungerte, fordi jeg synes at hjemmetjenesten og sykehuset samarbeidet så utrolig bra. Mm. Eh, det var jo, jo tidlig i kontakt med det man kaller et palliativt team, mm. som jobber på Bærum. De legene og sykepleierne de jobber jo ut mot pasientene hjemme, og også når det er inne på sykehuset. Og det gjorde jo at de ble jo et bindeledd, og jeg med de, så vi snakket sammen, og man fikk en sånn helhetlig omsorg for henne, da, eh, som gjorde det skulle in på sykehuset, så var det telefon og ja, det, hun fikk eget rom, hun, de la til rette, fordi dessverre, eller det er jo bra at det ikke er så mange som blir alvorlig syke, så unge og med små barn, men det gjorde også at dere fikk muligheten til å bli ordentlig sett. Mm.
1: Ja, så jeg er veldig glad og takknemlig for at vi bodde i Asker og ja, hadde det nettverket runt oss, mm -hmm. sånn rent faglig. Ja. Mm -hmm. For jeg tror jeg har mye å si på hvilke personer du møter på i helsevesenet.
2: Mm.
0: Ja, det er jo personavhengig. Altså det, vi er jo mennesker til mm. syvende og sist.
1: Ja. Og så bare det at Asker hadde en kreftkoordinator mm. som du hadde som rolle.
0: Ja, jeg blev jo litt liksom, ja, sånn så jeg mm. følte opp uh, det som var positivt med det var jo at man fikk møtes før man var så alvorlig så også, fordi hun fikk de fragminsprøtene som gjorde at man kände varandra som man visste lite kunde veta lite mer hur try skolan tryckte eller vad man man hade byggt tillit då för tillit är ju viktigt.
1: Mm, absolut.
0: Mm. det var ju ett komplext bilde med tanke på smärteproblematik. Det var ju mycket inläggelserade om. Mm. Eh, Aurora, Ett år och 3 månader.
1: Mm. Så ja, who vet juge om en annan vardag. I alla fall från att vara 1 till tre år. Mm. Så for så var det jo bare normalt at ja, en nabo eller plutselig kom bestemor og hentet henne i barnehagen. Og, ja. mm. Eller at bare en sykebil kom og hentet mamma.
2: Mm.
1: Så det var jo også ganske surrealistisk. Men barn er jo veldig enkel sånn sett. Mm. For de vet jo ikke om det mm. Så jeg tror også det var bra at hun var såpass ung når det skjedde. For da har vi også pratet med en del andre folk som har vært i samme situation, men som har litt eldre barn. Og de, mange av de har ikke taklet det så bra. Nei. For da kan vi få litt mer skyldfølelse at, ja, men Hvorfor lev jeg mens mamma min døde? Og så videre og så videre mm. Så det er jo litt trist å si det Men jeg tror ikke at Aurora kommer til å huske sin mamma Nei. Det blir nok mer ut fra bilder og fra video
2: mm.
0: Tänkte du noen gang på det når Kristine var syk?
1: Mm, egentlig ikke
0: Nei. Tror du Kristine gjorde det?
1: Mm, altså hun var jo kristen, så hun har vel sagt at ja, men vi ses
0: mm, mm Det var også veldig fint med, med barnehagen Aurora ikke Fordi jeg var jo i samtale i barnehagen mm. Og snakket med de ansatte Og jeg opplevde veldig sånn, et ønske om å gjøre det best mulig Og de, de var gode på å Aurora for å skjønne når hva, hvilken atferd det er du har nå, er det på en måte i sorg, er det frustrasjon, er det glede, altså sånn, de ønsket virkelig å være flinke, da. og det er, jo, det er jo som du sier, at man har flere å spille på, og støtteapparat runt, som er viktig. Var det lett i gåsøen å ta imot hjelp, som pårørende, altså sånn, man skal jo egentlig klare hverdagen sin selv, på måte. var det vanskelig, eller var det...
1: Nei, jeg det var veldig lett. Mm. For, ja, begge foreldrene mine er jo pensjonister, så de kunne jo stille opp altså ganske fort uten att de hadde noe å si sånn sett. De hadde ikke noe jobb forpliktelse og sånne ting. Og, ja, foreldrene til Kristine, mammaen der er jo lærer, så hadde jo litt mer eh, en timeplan som hun måtte følge. Mm. Men eh, pappaen hennes har jo litt mer... Eh, fri rolle sånn sett så han kunne jo også jobbe fra Oslo mm. så det var jo veldig fint opp i delet og så har vi jo en god del venner som også har stilt upp. og mm. det beste der var jo bare når folk gjorde ting uten å spørre om det mm. for det, det er kanskje det verste altså det verste setninger noen kunne si til meg ja, trenger du hjelp så ta kontakt mm. altså ikke gjør det, bare gjør ting mm. ikke spørre om du trenger hjelp Nei. For man trenger hjelp.
0: Ja, ikke sant? Man trenger hjelp. Ja. Det er ikke livlaget ellers. Nei,
1: og jeg synes det er litt lettere å spørre familie om hjelp, og ikke så lett, kanske i alle tilfeller, å spørre om venner. Mm.
2: Mm.
1: Så det er et tips hvis man har kjent eller vet om folk som er i den situasjonen, at de bare gjør ting. Mm. Det vil bli satt utrolig stor pris. Så. Mm.
0: Ja, det, det er det som... Ja, lys, lysglimt da, som gjør at man klarer å puste over, over vann. Ja. Eh, hvordan var det for deg? Vi snakket jo litt sammen, når også Kristine levde, med å, å få en ventil også for deg, da, å snakke med noen i samme situasjon, altså støttegrupper, ordninger. Hvordan var prosessene rundt det, synes du?
1: Mm, jeg vil si... Altså men så levde, så var det ikke noe særlig støttere grupper. Så det ble jo aktuellt aktuelt etter at hun døde. Mm. Og da var det jo... Ja, man blir jo automatisk tildelt fra kirka. Og så fikk jeg tips fra deg som om Franciscushjelpen i Oslo. Mm. Og jeg vil si dem fra kirka, snittalderen der var 70. Eh, alle hadde dødd en død naturlig død, så å si. Mm. Så jeg følte meg ikke... Hjemme i den gruppa der, der ja, Så der Sa jeg frem med den plassen etter To møter mm. For det ga meg ingenting Om ikke annet så ble jeg bare mer på måte, syk Av å være der mm. Men Mens Franciscus hjelpen der Er det jo folk som er i samme situasjon som deg Nesten alle der har jo også dødd av kreft Eller en plutselig ulykke mm. Og Snittalderen er ja, Mellom 30 og 40 Så mm och de flesta barn där så det är lite man relaterar sig mer till deras situation. Mm. Så det har ju hjälpt mig mycket.
2: Mm.
1: Och det är också ja, gott si att se att det är folk som har kommit sig vidare og och og så fått ny familj. Mm. Så det är ju thing som man har blivit inspirerad av.
0: Mm. Och det är ju det var lite tillbakaen till med Aurora också så eh øh, fördi man bygger till ett som vi gjorde så var det som med på at jeg hadde mange samtaler også med Aurora. Mm. Eh, og vi, altså Christine var jo stabil lenge, helt hun ikke var det. Ja. Og da gikk det jo ganske fort mm. på slutten. Eh, men hun kunde jo fortsatt skryte av å ha rullatoren. Liksom bare, hun pynte han jo opp og skulle lage den litt sånn fancy. Ja, hun, hun var jo med et smil. Mm och hon var alltid tacksamlig och det gör ju jo jobben for hälso-personalen också väldigt mycket lättare. Men kunde du av och till bli frustrerad på Christine fordi hun var så positiv alltså sån att du av och till bara så kunde du bara se si att du är förbannad?
1: Eh, jag var lite mer förbannad på att hon hade så pass hög smärttröskel. Mm. Så föråt höll det väldigt mycket smärta. Mm. Så jag tror i enkla så hvis hun hadde sagt det fra litt før, så hadde hun kanskje fått medisin litt før. Mm. Så det er kanskje mer sånn, jeg er litt sånn, ja, sur på.
0: Mm. Kranglet dere om sånne ting? Eller kranglet dere? Eller hvordan, du er jo veldig laid back og rolig.
1: <laughs> ja, altså, vi hadde jo vært kranglet også. Altså, mm. man kan ikke leve i en sånn situasjon to og et halvt år uten at man har de hverdagslige tingene heller. Nei. Og ja, jeg tror også hovedsatt pris på at man hadde rum for å gjøre det mm
2: -hmm.
1: for jeg har hørt mange som er i den situasjonen at nei, man kan ikke krangle, man har så kort tid igjen og så bla 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 men det er jo en del av hverdagen
0: mm -hmm. ja, og, jeg, og det er det synes jeg var väldigt fint med dere, og veldig inspirerende og jeg husker også hun hadde jo en tur til Trondheim øh, bare henne, og mm. det er jo det var det siste år hun levde ja øh, og, og da husker jeg hun sa til meg kan jeg, kan jeg liksom dra bare mig mm. for det var liksom dra fra Aurora, dra fra dig så sa jeg vet du ja, happy mom happy mm. man og happier mm. child, at det var viktig at hun også hadde seg selv, og jeg er så stolt av og glad for at hun gjorde de tingene, og dere ga hverandre rom for å gjøre det, for du var ju på turer og du også med jobb, eller altså ja, ja. Så, reiste
1: ja, så reiste du sikkert to ganger en måned med jobb,
0: mm.
1: og så hadde vel et par gutteturer også, så mm. Det var på en måte status quo, sånn sett.
0: Mm. Ja, så dere ga jo hverandre muligheten til å, å leve selv i en sånn situasjon, da. fordi å bare bo i en boble, kan bli, du kan jo bli gærna mindre. Mm.
1: Nei, jeg tror ikke det hadde vært, for da hvis vi ja, hadde vært sammens 24-7 de her to og mm. så jeg tror det er viktig å få ting litt på avstand også. Mm. Lever litt normalt.
0: Klarte du å glemme det når du var på jobb, eller reiser, eller...
1: Ja, altså Man prøver jo å switche en mental switch som mm. man går jo inn i forskjellige roller Sånn sett mm. Så når man er på jobb, så er man på jobb Når man kommer hjem igjen, så er man hjemme mm. Så i hvert fall er jeg klar mentalt Å switche over der
0: Fordi du
2: løper?
1: <laughs> ja, fordi jeg løper
0: <laughs> <laughs> Og terreng, det er jo sånn kart og sånt da, er det
1: Ja, men det Jeg begynte mer med terrengløp etter at Kristine døde
0: Ok, ja Men det er ja. Ja, for... Da trengte du enda litt mer indre ro
1: Ja, det var egentlig at jeg var sykemeldt 100% i et par måneder etterpå så ja. da, Når man er, har løpt 10 kilometer, så har man Brukt en time, og da er fortsatt 7 timer igjen av barnehagen
0: ja. Då fikk du snikskryte litt på hvor er, Så det var jo en fordel for deg der ja. Nei, ja, nei, men den Den ser jeg Hvordan synes du Helsevesenet så dig. Ja mm. Følte du deg inkludert? Altså nå skal du si at, eller info, dette var jo corona korona,
2: mm.
0: heldigvis. Ja. Hvordan var det å være pårørende å møte helsevesenet?
1: Jeg synes det var veldig bra på Bærum, for da syns jeg at vi fikk et ja, personlig forhold til den avdelingen og de som jobbet der. Mm. Uh, mens på radium, det vil jeg se si var litt mer fabrikk. Mm. Så jeg vil ikke si at man fikk de personlige relasjoner som man kanske burde ha hatt. Mm. Så jeg synes det var veldig stor forskjell fra sykehus til sykehus. Mm. Så, men jeg vet ikke om det er litt mer avdelings spesifikt eller om det, ja, mer sykehus spesifikt.
2: Mm.
0: Følte du det var en arena for dig å kunne snakke med noen eller spørre om hjelp hvis det var noen samtal eller. Eller følte du at alt veldig mye sig om Christine.
1: Nei, det var jo mye som dreide som om Christine, men vi hadde jo også fått tips fra deg om å skrive ned spørsmål på forhånd. Mm. For når man er i møte med lägen så er det sånn, ok, da er du, da er du der nå, eller här og nu. Du klarer liksom ikke å tenke så mye på de spørsmålene du ikke har skrevet ned. Mm. Så det er også tips å bare ta meg i en notisblokk og Spør de spørsmålene som du lurer på mm. For det er alltid mye du lurer på mm. Og som du kanskje glemmer å spørre om Hvis du ikke har skrevet det ned
0: Hvordan var dynamikken til deg og Kristine? Var det sånn at hun sa at du kunne få lov Å spørre om hva du ville? Eller ville hun helst vite minst mulig? Eller hvordan hadde du fri arena der?
1: Altså, det virket som hun ville vite mest mulig mm. Så, Men hun ville på en måte spørre de spørsmålene så ville ville styre altså den samtalen litt. Mm. Så det kan jo være litt frustrerende nesten når man kanske har lyst til å spørre mer enn det hun har lyst til. Mm. Og hun var jo også ganske aktiv på diverse forum på nett, så hun snakket med mye med folk i samme situasjon som hun. Så jeg vet ikke hvor sunt eller usunt det er.
0: Mm. Nei, det er, jo, det er jo et fair spørsmål, tenker jeg da. Hva, hva gjør det med en, liksom?
1: For uh, i hvert fall mitt inntrykk er at hun personlig skjønte i påska, altså nesten ett år før hun døde, at det her kom ikke til å gå veien. Mm. Men nu sa aldri det.
2: Nej.
0: Og du spurte ikke heller? Nei. Nei? Jeg tror, uh, ja, jeg er veldig enig med, med den oppfattelsen der, fordi det var vel runt i tidene... For når du är sykemeldt i Norge, så er du sykemeldt i 12 måneder, og så etterpå så hamner man på arbeidsavklaringspenger. Og det kan man stå på en stund, och så kan man begynne å jobbe igjen. Men i situasjoner som sånn som Kristine, så kan man kan søke om uføre med en gang, fordi det er ikke realistisk å komme ut i jobben, og det er noe med økonomi, arbeidsavklaringspenger er en ting, uførepenger er en annen ting. Og det var vel runt ett år før at hun og jeg satt sammen, og hun var skjønte at jeg må søke om uføre.
2: Mm.
0: Det, men jeg tror det var kanske hennes måte å si på at hun hade skjønt det, men ikke ville si det da, men man skjønte det.
1: Mm. Ja, for da hadde hun jo prøvd å jobbe 10 eller mm -hmm. hva det var. Og det funket jo en liten period og så ble det såpass mye, eller ofte sykehusinnleggelse at det ikke gikk.
2: Mm.
0: Ja, hun prøvde virkelig, og hun holdt jo også en veldig tett kontakt med, med jobben sin, og mm. Snakket med de på jobb. Ja. Det er, og det er jo, og det, og det er jo bra, men sånn som i hennes tilfelle, så, så var det på en måte ikke...
1: Ja, det var kanskje en mental knekk.
0: Mm. Merket du det på henne, at det skjedde en switch? Sånn, som på...
1: Nei, ikke umiddelbart der. Jeg Nei. Jeg tror det var mer, ja, utover høsten. Mm. For da begynte hun få litt mer smerte. Mm. Og det var jo også, også bakgrunnen til at hun fikk operert inn stomi. Mm. Så det var jo også et tegn på at ja, ting kanskje ikke var helt perfekt i magen heller. Mm. Så det var da det begynte å akselere litt.
0: Mm. Når vi snakker om smertestillen og sånn, så er det jo du har tabletter, og det var sånn at hvis du tok de så kunne du ikke kjøre bil, og det ble jo ting man skulle ta hensyn til, samtidig som det var viktig å få en god lindring og det var der palliativteam kom in og kom jo på hjemmebesøk flere ganger for å snakke om, snakke om disse tingene. Og du var jo med på en del av de samtalene med palliativteam når de var på besøk.
1: Mm. Men jeg tror der og da så skjønte man jo ikke at enden var såpass sånn nær. Nei. For det ble på en måte en del av den vanlige medisineringen.
2: Mm.
0: Synes du det er kjipt å på att at ikke du ikke skjønte det før, eller tenker du at
1: Ja, både ja og nei. Det er jo greit å ja, leve litt uten å vite 100% heller. Mm. For det var ikke akkurat sånn at man ble presentert på at ja, men her er palliativ team, og vi skal gjøre ditt og datt. Mm. Så Ja, også personlig, det var jo ikke før man på en måte det dødsbudskapet tre måneder før, at det virkelig gikk upp for det. Nei. Så det var litt vanskelig.
0: Er det rart å se på etterpå at man at man egentlig ikke, altså det, det var de siste tre måneder, da man det, men så har man egentlig stått i det så lenge som det dere hadde gjort da.
2: Mm.
0: Og så er det akkurat som om at når det, det er da det bare, oi, shit, nå er det virkelig.
2: Ja. Ja.
1: Men det er vel man, som du sier, står opp det at man bygger et forsvar mm. så bruker man i det forsvaret til å prøve å leve et normalt liv
2: mm. og
1: så er det ikke alt som kommer gjennom, altså man filtrerer ut enkelte ting mm. og det er vel kanskje også en måte å takle hele situasjonen på mm. for jeg husker også etter det første møtet man hadde med legen der de sa rett ut at det var kreft så etter det så hadde du veldig lave forventninger til alle møter med legen, sånn at jeg ikke skulle bli skuffet. Mm. Og det tror jeg var en bra mental sak, mm. sånn at man ikke skulle bli på måte, ja, helt utkjørt. For det blir jo etter hvert ganske mange møter med leger. Mm. Men der hadde jeg også håpet at det var litt mer ja, samstemt mellom de forskjellige legerne. Mm. For jeg husker veldig spesielt i en situasjon der man hade vært inne på samtale på radium, og hun hadde nettopp gått av en selvgiftgur Og den hade ja, hun sa jo at ja, den hadde ikke funket 100% Men uh, ting hadde på en måte ikke vokst ut igjen heller Og så kom man dagen etterpå på Bærum og får beskjed Ja, oi, jeg ser du fikk dårlige nyheter på radioen i går Så det er mer for å kalle en spade for en spade
2: mm.
0: eh, Den mentale, altså det at du på en måte etter kreftbeskjeden aldri skulle tilhatt deg selv å bli på en måte skuffet igjen da var Kristine på samme spor der eller var dere ulike der opplevde du, var hun på en måte... kunde du bli irritert av positiviteten hennes, eller var det sånn at dere var ganske samstemte der uten å snakke om det
1: ja, jeg tror egentlig var ganske samstemt mm. selv om hun var kanskje hakket mer positiv mm. men uh, i bunn og grunn så tror jeg man var ja, ganske realistisk begge to ja
0: mm. Kanskje var det derfor dere klarte å nyte dagen også, sånn, og dra på det vel gjorde dere også, gjorde dere
2: Ja,
1: vi var vel der ja, nesten uken i en periode. Så, ja.
0: <laughs>
1: så, så, det er bra. Good times.
0: Ja. Eh, og det er jo, jeg, jeg og Marlene, vi, som da er med covid, eh, hun, vi snakket lite om forrige gang dette med samtaler. Eh, det å snakke om ø, døden, det å snakke om etterhånd, på. Mm. Eh, når man er alvorlig syk over tid, så får man jo, får man egentlig en mulighet til å kunne snakke sammen, i større grad enn hvis noen blir brått revet vekk. Mm. Benyttet dere, dere av den anledningen til å snakke sammen?
1: Ja, vi fikk faktisk en samtalen to dager før hun Det Og ja. da var det legen som ja, på en måte insisterte på at vi burde ta den praten. Ja. Og det tror jeg var veldig bra. For hun var faktisk veldig takknemlig for at vi fikk ta den samtalen. For hun hadde jo gått rundt i ett år og på en måte planlagt sin egen begravelse. Mm. Så det var veldig fint at hun faktisk fikk sagt det hun hadde lyst til. Mm. Så sånn sett så synes jeg det var en veldig fin avslutning. Mm. Så ikke utsett den samtalen der. Nei. For, som du sier, man er i et langvarig syke forløp, så har man sjansen til det. Mm. Det har man ikke hvis man ja, blir utsatt for en ulykke.
0: Nej. Gjorde det lettere for dig alt det praktiske, ved at man har snakket sammen?
1: Ja, det gjorde det, for det var masse ting der som jeg ikke hadde tenkt på. Mm. Så det de bit bitene falt bokstavlig talt på plass. Mm. Så jeg er veldig takknemlig for den samtalen der.
0: Ikke sant. Og det var ikke sånn at det, Christine, det kom overraskende på henne at hun var død, da hun skjønte det på kroppen sin at det var sånn det var, så det ble ikke, det ble tøft. Fordi man fikk snakke, altså dere fikk på en måte dele sorgen litt sammen rundt døden hennes, at dere fikk gjøre det sammen da?
2: Ja,
1: Nei, så det virket som ja, hun fikk på en måte utløp for, ja, for sine tanker der, så hun så at hun ble på en måte lettet. Mm. Så det var fint å se.
0: Så det var legen som på en måte internet å ta den samtalen?
1: Ja, han sa at hun har ikke lenge igjen, så hvis dere ikke har tatt den samtalen, så ta den.
0: Det var egentligen väldigt bra den legen, at han gjorde då.
1: Ja, jag syns det var väldigt direkt og bra.
0: Ja. För du hade du turrt att fråga om den samtalen selv?
1: Nej, det tror jag inte. Jag måste ha en liten dytt.
0: <laughs> det är väl så len sig där då, vet det
1: var ja. så når du tar den samtalen så ja, så ser det ju på något rätt ut att nu er anden där. Mm. Och det är ju inte nog man har lust till att start på.
0: Nej. Men enden kommer uansett om dere prater sammen eller ikke. Mm. Hun hadde jo dødt død på uansett. Mm. Så jeg tänker jo at det er, en, det er veldig fint at du kan se si at det var veldig godt for dig og så godt for henne at du kunde lese henne og si at det var en fin, at hun ble lettet da. Mm. Jeg vet så også at Christine skrev i bok mm. til Evrola.
1: ja. Så hun har jo skrevet på en måte minnebok til Aurora. Så det tror vi blir en bra gave til hun når hun blir større.
0: Mm. Har du lest i den?
1: Eh, veldig lite. Ja. Jeg har også lyst til å ja, vente noen år med å lese det. Ja. Så kanske gjør det ja, i lag med Aurora.
0: Ja, det er en fin ting å gjøre sammen, tenker jeg. Mm. Men den skre, har hun jo skrevet på en stund. Altså, sånn, det er jo en sånn at hun har skjønt at det har gått mot slutten da?
1: Ja, hun har skrevet nesten et år i den boka så mm. det er jo litt igjen at hun skjønte nog ganske tidlig hvordan veien egentlig gikk mm. uten at hun sa det til folk grudde seg
0: mm. Og så bare brukte hun tiden selv da, kanskje sånn?
1: Ja, det er vel på en måte som en selvterapi ja, for å få skrevet ned litt tanker og ideer Ja
0: mm. Um, så Kristine dør 14. februar 2020 mm. Veldig glad for at covid ikke hadde kommet
2: Ja,
1: så hadde det vært en måned etterpå Så hadde det vært helt krise sånn sett mm. Så tidspunktet der kunne jo egentlig ikke vært bedre Nei For da fikk man jo fullsatt kirke Og alle fikk tatt forvel mm. Og hade det skjedd ja, fem uker etterpå Så hadde det vært kan, fem personer i kirka Ja
2: mm.
0: Ja, ikke sant. Og det var jo det som, det, vi, man trodde jo på slutten at man hade litt mer tid. Mm. Ikke, ikke uker, men dager. och hadde jo på en måte lagt opp en plan, mm. kjøreplan for hvordan de skulle flytte henne fra sykehus, og det skulle være et opplegg rundt det. Mm. Men så snudde det ja. på sykehuset.
1: för då da du jo fått plats på bråset. Bråset, lindrende. Ja. det var jo bare par dagar för. hun ble inlagt den siste gangen. Mm. Så man hadde jo planlagt at hun skulle fortsette å leve. Mm. Så det var jo også litt surrealistisk. Når man den ene dagen har fått plass, og så skal man liksom flytte inn dit dagen etterpå, og så får hun såpass mye smerter i løpet av natten at hun må inn på sykehus igjen. Og... Mm. Da er det på 24 timer etterpå, så hun dør hun. Mm. Men uh, det var jo også fint å for, ja, de to nærmeste, tre nærmeste venner, parrene våre, fikk jo også besøkt den kvelden på sykehuset. Mhm. Altså, det er snakk om timer for å døde, så det var veldig bra.
2: Mhm.
1: Og så foreldrene mine kom jo ned den kvelden. Mhm. Og foreldrene hennes bodde jo hos oss i, ja, de tre siste månedene. Mhm. Så på en måte alle, de nære rundt og fikk eh, tatt farvel. Mhm. Så det jeg synes jeg en veldig fin ting. Mhm.
0: Ja, for det er ja, At hun fikk lov å være sammen med de hun var glad i da, Og fikk en verdig avslutning på, på livet Med å være sammen med de hun elsket høyest ja. Og eh, Det var jo også en sånn For mig jeg hadde aldri gjort det før Men det var så viktig for dere att Aurora ble snakket med fordi hun var så van til ambulansen kom og gikk och leger og frakker, altså hun var ju pluff i det. Men også sitte og snakke med henne og fortelle at nå, nå kommer ikke mamma hjem igjen. Nå, nå, nå ska mamma dø. Det var jo utrolig flott og stert at dere klarte å være så ærlige og åpne med med Aurora da, og ønsket at hun skulle være så inkludert.
1: Mm. Nei, jeg tror det er også en av grunnene til at hun har klart seg så bra, at hun var med på alt. Altså, mm. hun var jo med på sykehus, hun var med på mange av behandlingene. Mm. Så vi prøvde på en måte ikke å skjule noen ting. Altså, visste at hun var syk, men hun mm. ja, visste jo ikke om noe Anna. Så kanske i hennes hodet så var alle mødrene sånn syk.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo litt, du sier nå at Aurora var med på alt, var jo med på sykehuset. For da Covid kom, så har ikke barn fått lov å være med mm. på sykehus. Barn har jo ikke fått blitt inkludert.
2: Ja,
1: så det tror jeg er en feil vei å ja. Det tror jeg kan skape litt trauma i etterkant.
0: Mm. Har det vært greit for Aurora å om natta, så altså sånn, og legge seg? Og
1: ja, så akkurat er det er jo helt normalt. Ja. Så akkurat nå så kan jeg ikke se at hun har noe vi virkningen sånn så sant.
0: Nei. Ehm, um, Christine døde jo mm. 14. februar 2020. Ja. Hvordan på, på Valentins. Ja, det er det er litt rart, men mm. <laughs> man dør jo på Valentinsom, men det er veldig rart sånn. Ja, den sitter den datoen. Ehm, um, hvordan du var der når hun døde? Mhm.
1: Det var ganske surrealistisk. Ja. Så det er forholdsvis ja, første og siste gangen Jeg opplever at en person dør mm. Det er ganske sterkt
0: mm.
1: Hvordan og, sier... og det er ikke sånn så på film At man bare sovner stille
0: Nej. Nej hun gjør ikke det um, Hvordan um, Du visste jo Det siste halvåret at hun kom til å dø mm. Men det er jo en ting å vite Det, det er en annen ting Når det faktisk skjer mm. Hvordan var det?
1: Ja, det er jo sånn helt surrealistisk situasjon. Mm. Altså ene altså, klokka 12 så ja, er hun der og to meter på så ero der ikke. Mhm. Så og så ja, bare dra hjem fra sykehuset én siste gang. Mhm. Liksom, da tenker man hva hva er igjen videre? Hva skjer? Mhm.
0: Bynte det liksom altså sånn, det er sånn, da må man bara börjar tänka liksom hur ska jag överleva detta jag?
1: Mm. Då man bara börjar ja, se på hur som blir den nye vardagen.
0: Mm. så var det ju begravelse. Nyket på.
1: Ja, så allt gick ju ganska keppt keppt. För det var väl en ja, vad var det? Nattig torsdag eller nattig fredag god död och så. Vad det begravelse i uket på, så allt gick ju ganska rad i forskjell. Mm. Og der var det jo også ganske fint å se at det var såpass mange som kom i kirka. Mm. Så det var jo fullstappet kirke, og det ble en veldig fin seremoni, sånn sett.
2: Veldig, veldig fin. Og
1: så var det jo også regn den dagen. Og mm. det var også regn når vi gifte oss, og det var kanskje en rød
2: tråd.
0: Det var så fint at du sa. Mm. Og det så Eller, jeg synes det er sånn gøy, fordi jeg hadde jo mange samtal med Christine Og hun var sånn at Tor Kåre, han, han vil sikkert ikke snakke så mye Eller han snakker ikke Og liksom sånn, å Kamela, du må få han til å snakke liksom, For vi to hadde jo også noen samtaler Bare du og jeg mm. eh, Jeg tror hun synes det er kult at du er her i dag Med, med meg mm. Tror ikke du ikke Jo, ja. <laughs> ja. og settevis så da tenker jeg at vi runder av Denne episoden eh, Det kommer en episode 2 Hvor vi snakker litt om tiden på men så langt så ønsker vi dere en god uke du har hørt en podcast fra Podplay en enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no